0: Pixplus Sport vous présente ah, là, là le Champions Club.
1: À la coupe C'est ça qu'on
0: a les amis Et pour Encore un superbe but Il petit pour toi C'est la perfection On va t'assister à quelque chose d'incroyable. Très bon polémique Qui a ah, été élu C'est de des matchs que tout le monde veut jouer. C'est quelque chose de, de grand. C'est un rêve, c'est comme un rêve, bien sûr. Bonjour tout le monde, j'espère que
1: vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, on dit souvent que le mois de mars c'est un mois de vérité, ça tombe bien, nous sommes au mois de mars et pour vous dire la vérité, Thomas Chatel et Jonathan Lange sont à mes côtés, vous qui détenez la vérité aussi, <rire> je suis parfaitement bien entouré. Salut Mathieu vous êtes en bien Salut en pleine tous. confiance après une intro comme celle-là, j'imagine. Évidemment,
2: évidemment, mais c'est vrai que euh, les grands sont là quand, quand il faut.
1: <rire> c'est ce qu'on va voir hein, tout au long de cette euh, semaine. Un petit euh, rappel, avant ça, une petite piqûre de rappel euh, par rapport à ce qui s'est passé lors de ces fameux matchs Allez
0: Ce qu'il ne fallait pas hâter.
1: Et cette excellente ouverture de Pachetich, Salah, Salah l'égyptien pour... C'est pas ce qu'ils ont mis comme crampons, là, certains. Oh, attention Oh, c'est 2-0 Quel bourg de Thibaut Courtois Le petit crochet de Vinicius pour donner à Benzema, ça combine bien, c'est beau à voir, la frappe maintenant Oh, oh, oh quel bon, but Et là, il peut être dangereux, Gomez
0: qui donne directement, oh. est-ce que c'est le tonneur, oh, ça oh, Oui, oh, le 2, -2 bah, avec une énorme de... bévue Ça va être le cinquième, ça, avec Benzema Contrôle, il est pas mal. Là, la talonna de Di Lorenzo. Oh, quel but, mec! Il est beau celui-là. à sport Oh là là. Marais, il est passé. Riyad Mahrez, Ce but. Voilà. Voilà City. Une gestuelle qui ressemble un peu à celle de, de Cristiano Ronaldo. Attention à ce ballon. Deuxième. Mais le but, il est là. C'est Guardiol. Ils sont à 5-6. Voilà, voilà, voilà. Lukaku. On oh, s'est
1: Un ah, très chouette montage de David Prudhomme. On retrouvera ces équipes-là la semaine prochaine. Mais avant ça, regardez ce qui nous attend hein, tout au long de cette euh, semaine. Le club de Bruges notamment hein, qui euh, joue. J'ai envie de dire son dernier match de Ligue des Champions, on en parle dans quelques instants parce que c'était franchement scandaleux ce qui s'est passé vendredi à Ostend. Chelsea Dortmund, ça sera à suivre mardi avec Bernard Bolli et Benoît Tannes. Et puis évidemment, on a déjà envie d'être mercredi Bayern de Munich, Paris Saint-Germain avec Kylian Mbappé et puis Tottenham AC Milan. Je rappelle que l'AC Milan est mon favori. Euh, pour euh, cette toujours dans le 2022-2023, ça fait beaucoup rire Thomas Châtel depuis de nombreuses semaines, mais je tiens encore à dire que pour l'instant, je suis dans le bon, contrairement.
2: J'espère que vous n'avez
1: pas regardé le match contre la Fiorentina ce week-end. Contrairement à d'autres, hein, on rappelle que certains <rire> sont déjà éliminés et ils nous écoutent d'ailleurs, chaque semaine, on les salue, n'est-ce pas, monsieur Téclac Bon, avec tout ça, avec tout ça ben, on est obligé, et on est franchement euh, désolé pour les supporters euh, du club de Bruges, de parler euh, de ce qui se passe, d'une situation, franchement, qu'on n'avait pas vu venir en début de saison.
0: Sweat, no glory. Le club de Bruges affronte Benfica. Lucanan, il va les marquer tout simplement. Non Avec euh, ce centre, deuxième zone, il y a Otamendi, le coup de tête d'Otamendi, une reprise qui passe au-dessus. Et là, il a où là, oula, Penalty Ah, ben oui, forcément, il est en retard. Allez, Miolet, oh, il tou ah, la touche Et ça rentre et tout de même Jean-Mario Meilleur. Meilleur qui commet un, une grosse erreur, c'est une PV et c'est sanctionné directement. C'est terminé, Bruges,
1: battu. il faudra un miracle. Ouais, il faudra plus qu'un qu miracle, hein. Fatima n'est pas loin de, de Lisbonne, je pense, on vérifiera tout ça, mais euh, on ne voit pas franchement comment le, le club de Bruges pourrait euh, sortir de cette situation qui est, euh, bah, j'ai envie de dire, euh, une situation comme on n'en a plus vu depuis de nombreuses années à Bruges, Jonathan.
3: Ouais, et puis sur les images qu'on a vues là, euh, j'avais vraiment l'impression d'un retour en arrière, d'un Bruges tellement naïf alors qu'on avait loué justement euh, leur faculté à être monté d'un cran dans la hiérarchie européenne sur la phase de groupe. Et là, on a revu ce Bruges qui se fait punir, qui offre des, qui offre des buts, euh, qui ne parvient pas non plus à concrétiser cet enfant. Donc voilà, un vrai retour en arrière qui rime aussi euh, avec Scott Parker. Euh, désolé du mauvais jeu de mots, mais je trouve qu'on est en plein dedans et qu'on a vraiment euh, actionné le fusible Karl Lufkens beaucoup trop vite.
1: Deux victoires onze matchs. Pour euh, Parker, vous a assisté au, au naufrage ostendais vendredi. Euh, Thomas, on ne trouve plus les mots pour euh, mettre euh, malheureusement en évidence euh, ces prestations brugeoises qui sont décevantes de semaine, ouais. euh, semaine après semaine.
2: Oui, c'est presque pire qu'un retour en arrière. C'est presque du jamais vu à Bruges ce qui se passe euh, en termes de, de points pris ces derniers temps. Euh, J'ai listé un petit peu les, les mots de cette équipe, des, des individualités hors forme. On pense à Jules Buchanan, Buchanan, à Yerimchouk. Une absence de leader Van Aken, Nielsen, odoy qui est sur le banc, tactiquement nulle part, 1-4-3-3 mais sans aucun fond de jeu, on l'a vu essayer avec Soa en numéro 10, des tests dans toutes les lignes, des changements bizarres avec Matak et Nouveau sortis, très déçu et des joueurs perdus, on voit des joueurs parler entre eux à la fin de match, c'est jamais bon. C'était déjà euh... le
1: cas la semaine précédente
2: oui. Et, et au-delà des jours perdus, un coach perdu aussi ouais. qu'on a entendu à l'interview après le match euh, sans réponse euh, et qui, qui faisait un petit peu pitié bah,
1: La réponse, elle est, elle est tombée ce week-end il était à l'entraînement, ça veut donc dire qu'il sera à Benfica il sera à Lisbonne, euh, il, est, il est dans l'avion à l'heure où on vous parle, c'est quand même assez hallucinant de voir un club de bruges qui a quand même de gros moyens à financer, et il se murmure en police que finalement euh, c'est plutôt ça qui, qui dérangerait la, la direction, c'est de devoir licencier un deuxième coach euh, durant la, la même saison, et donc on visiblement on poursuit quoi qu'il arrive jusqu'à la fin de saison avec lui, moi personnellement j'ai du mal à comprendre, et je peux vous dire qu'il y a pas mal de cadres euh, du vestiaire qui ne comprennent pas
3: Non, mais c'est pas les seuls si le championnat avait commencé au moment où Parker a, a, a repris l'équipe euh, Bruges serait 11e avec 12 points. C'est le même total de points que Courtrès sur la période. Ça dit tout. Euh, tu évoques le match à Benfica, mais si on se projette encore plus loin que le match contre le standard, ils peuvent sortir du top 4 le week-end prochain. Et pourquoi ils euh, mais... il n'activent pas ce levier-là une seconde fois Ce serait encore un fameux désaveu de reconnaître une deuxième erreur. C'est un petit peu comme quand il y a. Une... Une erreur d'arbitrage avec euh, de la compensation. Là, c'est l'évidence, euh... tout le monde
1: l'a vu. Et, et voilà pourquoi ne, ne pas continuer avec un, un Rick 2000 qu'il a déjà fait par le, le bon, passé. Il est tout le temps dans les
3: tribunes. Voilà, il Mais
1: Schroeder, il faut le payer. Mais il y a aussi un Nicky Ayon euh, qui, qui, qui participe aussi à, à l'aventure des, des brujois en, en Challenger Pro League. Alors, je ne dis pas qu'Ayon est, est l'homme de la situation, mais ce qui est certain, c'est que Parker ne l'est plus.
2: Non, mais moi, j'en ai entendu beaucoup dire à un certain moment qu'Houfkens ne l'était plus non plus. Euh, c'est là qu'ils doivent tout regretter parce qu'ils étaient dans une saison qui pouvait être une saison de transition à partir du moment où ils étaient dans le top 4. Ce n'était pas une catastrophe s'ils n'étaient pas champions. Et en même temps, donner la chance à un coach euh, qui, qui aurait pu faire euh, ses, ses dents pendant une saison, qui les a amenés quand même en huitième de finale. Donc on ne va pas refaire le passé, mais en effet, on est dans une forme de, de, de compensation. Où on court après ses erreurs, on s'est tiré une balle dans le pied, dans cette direction, et elle ne nous avait pas habitués à ça parce qu'elle a mené ce club vers le subtop européen, il faut le dire. Euh, mais là, en peu de temps, elle vient de perdre du crédit, de l'argent, beaucoup d'argent, pas qu'au qu niveau de l'entraîneur. On peut penser à Yarim Chouk aussi, hein, qui joue plus Lance du tout. Et qui, mmh. qui, 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 qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Donc euh, tout ça est très inquiétant.
1: Fama Essaye Famalicao, j'essaie de le dire à ah, euh, la portugaise. Voilà. Famalicao, euh, bah, visiblement, n'a pas été un adversaire coriace pour euh, cette équipe de Benfica, victoire 2-0 le week-end dernier avec Gonçalo Ramos. On ne voit pas ce qui peut arriver de fâcheux au Lisboa face au club de Bruges.
3: Non, euh, eux, depuis le match aller, euh, ils ont joué trois équipes des milieux de tableau qui sont battues assez facilement, sans trop forcer non plus. Tu Ramos, il revient bien aussi. Euh, il a mis un doublé là, il avait marqué un but sur, sur le match précédent. Donc, euh, 12 donc, en fait, matchs
1: sans défaite en Ligue des Champions je souhaite, pour Benfica. Je bien du
3: bonheur à, à Bruges. La Juve n'a pas gagné là-bas, le PSG n'a pas gagné là-bas. C'est quasiment ouais. improbable. Derrière Dortmund, c'est l'équipe la plus en forme
2: de, de ces huitièmes de finale. et Clairement, on voit une stabilité dans cette équipe. Si on regarde le 11 de base, il ne change pratiquement pas Enzo Fernandez a été, a été remplacé euh, et, et pour le reste ben, voilà, il y a des automatismes devant, derrière elle est très très solide, on l'a dit, il a amené cette, stab, cette stabilité physique aussi euh, athlétique, euh, Schmitt qui n'était pas sur le banc, hein, suspendu parce qu'il avait jeté une bouteille de plastique qui lui avait été envoyée euh, des tribunes mais il sera bien là et Dieu sait s'il a de l'impact sur cette
1: équipe ouais, Oui, point d'avance aussi sur l'FC Porto probablement donc un, un nouveau titre en fin de saison pour Benfica, le challenge maintenant ça sera de, de performer peut-être en en c'est en demi pour les Portugais. Je pense qu'on a fait le tour pour le club oui, brûle. Quelques blessés peut-être encore
2: ouais. à Benfica. Chiquinho qui avait remplacé justement Enzo Fernandez, Draxler et Guedes qui avaient été amenés de Wolverhampton. Mais ils ne font pas partie des cadres. Si ce n'est Chiquinho qui avait joué quand même
3: beaucoup en début de saison. Pas de et ni de Henry côté bourgeois.
1: Exactement. Je propose qu'on accorde un peu plus de temps à cette affiche qui nous attend. Ce sera pour mercredi. Le Bayern face au PG évidemment.
0: Câble. Une affiche magnifique pour ces huitièmes de finale de Ligue des Champions Paris Saint-Germain, Bayern de Munich. Très bien reprise de Ramos pour dégager ce ballon, ce n'est pas fini. Qui met maintenant dans les gants Et Le centre, deuxième. Oh, oh c'est pas très mal, beau mal ballon, man, Très beau but. ballon Très de Et Donnarumma qui se trouve légèrement. La sortie, c'est solaire pour Mbappé. Le Moussial en retrait, joue pour Montigne, sur la latte Max, la reprise bon, Max, Nouvel arrêt, bien, bien. et... Vachil oh, a cherché, Mbappé, il est parti, il aime ce genre d'effort. Il pousse son ballon un peu loin, à la sortie, des bonnes de Yann Sommers Bon, c'est pas fini, c'est le but. Mbappé y a pas. Le... Ah, hors oh. jeu, ah, C'est annulé, il y a hors-jeu, il y a hors-jeu Le médez de nouveau le service vers Messi C'est repoussé par la défense ah, du Bayern oh. Et il va prendre la deuxième jaune, du coup c'est fini. Le Bayern s'impose ce soir ici au Parc des Princes. Il faut surtout que tous nos joueurs ils soient en bonne santé. Chacun mange bien, dorme bien et on se prépare là-bas parce qu'on a vu que quand on a, on a notre équipe et on est capable de jouer vers l'avant, jouer un football offensif, et ben ils ne sont, sont pas à l'aise donc on va aller là-bas pour gagner et se qualifier.
1: Bien manger, bien boire, un peu comme Jonathan Lange hein, qui euh, s'entretient semaine après semaine. Et a un nouveau défi pour vous, le marathon de Paris. marathon de Paris, forcément. Mais par la force des choses, euh, bah, si seulement Neymar avait la même hygiène de vie que vous, euh, Jonathan, euh, ils n'en seraient pas là, les, les Parisiens. Quoique, quoi, qu on a quand même envie. Enfin, je ne sais pas quelle est votre perception, quand même, hein, le, le sentiment que depuis ce match aller, on se dit... Bah, il... Ils vont le faire, parce que Mbappé est là, parce que euh, toutes les conditions sont, sont réunies euh, depuis lors, avec aussi ben, Mbappé qui a été encore une fois décisif ces derniers temps, qui est entré dans l'histoire, euh, désormais meilleur buteur euh, du club. Bon, votre point de vue par rapport à ça, parce les gars. que
2: Mbappé est là ou parce que ne Neymar n'est pas là
1: Peut-être les deux. Les deux. <rire> voilà,
2: Mais y a, oui, il y a toujours un petit peu plus d'équilibre, même s'il en manque toujours dans, dans cette équipe, quand il n'y a que deux stars et, et pas trois. Euh, et... Voilà, avec son 3-5-2 installé, qui a bien donné contre Marseille, hein, où ils ont vraiment été euh, très intéressants dans les transitions rapides. Euh, et que la connexion euh, Messi-Mbappé euh, Messi a super bien fonctionné. Euh, ce 3-5-2, voilà, il a l'air de, de tenir la route. Et c'est vrai que ce PSG-là a l'air en meilleure forme que la séquence où ils ont été éliminés en coupe, où ils ont pris euh, le Bouillon contre Monaco.
3: Non, clairement. Thomas le disait très bien. D'un côté, on a Messi qui est peut-être... L'un des meilleurs passeurs en ce moment du monde, et on a le meilleur joueur dans la profondeur de la planète avec Mbappé. Donc voilà, quand les deux arrivent à se trouver comme ça, ça marche très bien. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'absence de Neymar, mais forcément, il y a plus d'équilibre aussi. Il y a beaucoup de débats en France sur le fait de dire oui, mais est ce que Vitinha, Fabian Ruiz ou Marco Verratti peuvent faire au milieu de terrain, Neymar pourrait le faire aussi. Bon, je ne suis pas du tout convaincu. Je les trouve beaucoup plus équilibrés comme ça aussi. Il y a de la qualité aussi sur les côtés, ça fonctionne très bien. Et voilà, à Marseille, ils avaient une revanche à prendre, ils l'ont prise aussi parce qu'ils s'étaient fait marcher dessus vraiment en Coupe de France là-dessus ils ont vraiment assumé après il y a encore, il y a encore des failles on l'a vu au match aller à ce qu'a fait jean de à Rouma euh, sur le but, il n'est pas très clair non plus contre Nantes ce week-end, un championnat c'est de nouveau la même chose euh, voilà, c'est quand même un petit peu compliqué il est débarrassé de la concurrence de Kyler Navas la cohabitation ne se passait pas forcément très bien même si tous les deux euh, juraient que tout allait bien dans le meilleur des mondes, mais voilà pour l'instant euh, quand on fait les, la balance entre ce qu'il a apporté et ce qu'il a coûté au PSG, elle penche plutôt du côté euh, euh, des pertes
1: Bon, En face, il y a le Bayern, le Bayern qui s'est imposé face à, à Stuttgart, un but à deux, visiblement, il y a aussi parfois là-bas là quelques tensions, on avait déjà parlé du du cas Neuer, avec Gnabry, c'est un peu tendu aussi en, en, en coulisses. Euh, quid de ce Bayern qui doit renverser la, la situation à la maison et qui connaît aussi très très bien le, le Paris Saint-Germain pour l'avoir rencontré régulièrement ces deux, trois dernières saisons
2: bon, Le Bayern a, a senti le souffle de ses concurrents en Bundesliga euh, et a remis euh, les choses au point face à l'Union Berlin il y a une semaine en, en gagnant ce, ce topper. Euh, maintenant, c'est un coup d'à-coude avec, avec Dortmund, je le disais, l'équipe en forme. Mais elle a toujours des ressources Incroyable, avant tout avec Mousiala, sa star cette saison et meilleur buteur, meilleur passeur. Choupo-Moting qui fonctionne très très bien en neuf et, et, et qui marque comme il respire et qui, et qui a été euh, reconduit hein, au niveau euh,
1: contrat. Choupo-Moting, 10 buts en Bundesliga comme comme Doddy Lukébakio. un hein, mmh. but aussi pour euh, le, le Belge qui fait euh, désormais partie des, des meilleurs buteurs du championnat. Je m'excuse me, pour cette petite parenthèse.
2: Pas de soucis. Mais, et, et puis Coman, qui a été l'homme de la première rencontre, hein, l'ancien parisien, qui, qui euh, joue toujours de, de très très gros matchs face à ses
3: anciennes couleurs. Non, puis ce qui est fou, c'est que Thomas met en avant la qualité des titulaires. Il faut regarder le banc. <rire> Mané, Sané, Gnabry, Pavartel, Gravenberch, Gravenberg, Cancelo, Blind. Yamasraoui qui revient aussi doucement dans l'équipe. Ouais. Ouais, ouais, et l'autre équipe, équipe européenne à ça
2: ouais, Malgré tout, il y a des questionnements dans cette équipe. Hein. Tu le disais, Mathieu, euh, tout, tout n'est pas rose. Cuit défensivement, avec des soucis. Hein. Parfois, on l'a vu avec euh, l'exclusion de notamment Oupamekano. Euh, on l'a vu avec
3: Pavar qui prend un bête deuxième jaune là, sur ce tacle. Sur, sur ouais, Messi. Mais est-ce qu'il ne les sauve pas non plus sur cette phase-là, Pavar S'il te plaît Est-ce qu'il ne les sauve pas non plus sur cette phase-là Je trouve, trouve qu'il ne doit pas y aller en
2: taclant comme ça. Mais bon, voilà, après on peut discuter. Cuit de Cancelo qu'on a fait venir, qui râlait parce qu'il ne jouait pas. Et là, ça fait trois matchs qu'il est sur le banc. Donc il faudra le aussi. Et puis le cas Muller, hein, je pense qu'il a bien compris maintenant que Muller était bien plus important qu'il ne, qu ne le croyait, puisqu'il l'a retitularisé depuis trois, jours, trois journées.
1: Et, et sans, sans Muller, c'est pas la même chose. Oui, Muller qui, euh, il faut savoir, dans, dans sa carrière, a marqué plus de 5, 50% de ses buts en Ligue des Champions lors des, des phases à élimination directe. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la dernière fois que Mbappé s'est rendu à l'alliance Arena, il en a mis deux aussi. Oui, exactement. Il y avait de la neige <rire> ce jour-là, on en annonce Six aussi fois. cette semaine. Comme quoi, peut-être que les les fameuses planètes sont alignées pour le Paris Saint-Germain. Un petit mot par rapport à Manet aussi Qui
3: revient doucement mais sûrement. Euh, C'était 110 jours d'indisponibilité. Lui il disait à l'époque quand il s'était blessé. Il ne visait pas le match aller contre le PSG. Il visait le match retour. On l'a vu 25 minutes sur la pelouse contre le Union Berlin. 27 contre Stuttgart ce week-end. Donc voilà doucement mais sûrement il revient. Lui dit qu'il pourrait être titulaire mais sur un match comme ça. Même si Nagelsmann a l'habitude des expériences. Je ne le vois pas trop jouer à l'apprenti sorcier avec le Sénégalais. Mais en cours de rencontre, s'il si faut faire basculer le match.
1: Il est toujours utile. Le moment est venu de sortir votre boule de cristal, Thomas. Et euh, Jonathan, qui va se qualifier
3: PG, Le Mbappé Saint-Germain.
1: <rire> <rire> ah bah ouais, C'est vrai que euh, très certainement, euh, un grand Mbappé. Ça sera donc pour euh, mercredi, rendez-vous euh, 20h15 sur Pix Plus Sport. On est impatient, déjà d'y être. Euh, on a fait le tour concernant ces deux équipes. Il encore pas mal de choses à dire, notamment concernant les Belges.
0: Jaune-Rouge. Origi, divoque Olivier Giroud va pour Divoque Origi. Ah, Origi, Origi, oh, Origi. Origi et balle Oh, c'est but C'est but Origi s'est regardé. Tout le monde s'est regardé. C'est Origi. Mais ça, c'est incroyable. Pas vraiment. Merci. Bah, si. Vertonghen. Attention au bras, là. Attention, Origi. Et le but Côté Dibocoregui, ah ben s'il était fatigué, il a retrouvé toute l'énergie et franchement, franchement, là on peut le dire, changement gagnant
1: évoque Origi, qui reste un joueur mystère. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jonathan Lange. Et qui, quand on le voit, quand on voit, ces images, il y a quand même un rapport toujours très très spécial avec la Ligue des Champions. Évidemment, cette finale, ce but face au Barça. Et un Origi qui peine à s'imposer à Milan. On l'a encore vu ce week-end, il est monté au jeu en même temps que Zlatan. Mais force est de constater que les stats ne sont quand même pas non plus extraordinaires. Ce
3: qui est incroyable avec lui, c'est qu'il en est à sa dixième saison en pro. Vous savez combien de buts il a marqué en pro en club sur cette période-là 67 donc c'est moins de 7 buts de moyenne par saison Romelu Lukaku c'est 20 buts de moyenne c'est pas les mêmes temps de jeu on est mm -hmm. d'accord et là on l'a vu avec lui il n'y a <rire> pas la quantité de buts mais il y a la qualité il y a des buts qui ont marqué il y a des buts à quelques millions de Liverpool ouais. Alors, en finale de Ligue des champions en demi-finale juste avant il y avait eu ces buts marqués contre, contre Everton aussi mais il n'empêche que on Aurégui, ça rime avec gâchis dans un sens quand même parce qu'il a un tel potentiel mais qu'il n'arrive pas à l'exprimer sur la
1: durée. Je me permets, parce que on, on, moi je me pose de plus en plus la question et peut-être encore un peu plus depuis la Coupe du Monde est-ce qu'on n'a pas aussi maintenant un phénomène avec pas mal de nos Et je suis désolé de les vexer s'ils nous écoutent, mais un peu de, de lassitude, comme si tout était devenu euh, finalement un phénomène récurrent où ben, on participe à la Ligue des Champions on participe à des grands tournois et on ne parvient plus vraiment à sortir de, de sa zone de confort, il y a quand même très très peu de ouais. gars qui, euh, qui parviennent en encore à enclencher la sixième ou la Je ce que tu veux
2: dire avec ce phénomène-là, mais je ne l'associerai pas à, au cas Origi chez lui. Euh euh, je vois plus quelqu'un qui au-delà des stats, un pauvre qu'il a ne parvient pas à peser sur une rencontre je le vois monter encore ce week-end et c'est dans l'anonymat euh, il ne parvient pas à amener quelque chose, garder le ballon plus haut, gagner des duels, ga jouer le deuxième ballon, euh, il a en fait une palette tellement euh, large que parfois on se demande dans, dans quel domaine il performe le mieux et on a un peu peur qu'il reste éternellement aussi ce fameux joker de luxe et que sur le fond, euh, il parviennent pas à s'imposer dans,
3: dans, dans une équipe du, du top, voire du sub-top européen. Mais c'est lié à sa personnalité aussi, euh, de par sa polyvalence, il y a ce profil technique-là qui est intéressant, mais au niveau de la gestion d'un groupe, Divo Corrigui ne dit jamais rien, il n'a pas un mot plus haut que l'autre, alors qu'il pourrait avoir des revendications. Mais après, il faut aussi se poser la question, on l'avait découvert à la Coupe du Monde euh, 2014, est-ce que vous trouvez que depuis il a vraiment progressé mmh.
2: Non, non c'est vrai, c'est une, une bonne question et on, on, finalement, est-ce que Liverpool et, et, et l'assimilance ne s'est pas visé trop pour lui et qu'il aurait mieux valu pour lui faire un, un, un pas encore un peu plus en retrait pour, pour être certain d'avoir ce temps de jeu où là on pourrait le juger réellement parce que Après, là, on ne peut
3: il pas le juger. Non, il s'est construit un palmarès, euh, un palmarès x Il a gagné euh, le titre en Angleterre, il a gagné la Champions League. On s'était dit qu'avec Milan, c'était un petit pas en arrière, mais finalement, il se retrouve barré par, par les papis Giroud et Zlatan. Face donc... à Tottenham, hein,
2: ouais. Tottenham
1: qu'il avait euh, marqué hein, lors de la Ligue des Champions. Et si et je ne me trompe pas,
2: Mathieu, excuse-moi, mais c'est important, il a été prêté à un moment à sa période de Liverpool Wolfsburg, et ça ne s'est pas bien lâché du tout. Joué. Or, ça, c'est vraiment le subtop euh, dans lequel il, a été, il est allé.
1: Bon, On se souvient du match aller aussi, le, le but de Diaz, qui n'était pas week Weekend, c'est d'ailleurs un certain CDK qui l'a hein, remplacé pendant 83 minutes pour euh, Charles de, de Kettelard. Bon, On a envie de savoir euh, vers quoi on va, parce que Tottenham avait quand même fameusement dominé euh, cette rencontre sans pour autant avoir marqué. D'ailleurs Tottenham est l'une des, des plus mauvaises équipes au niveau offensif dans cette Ligue des Champions avec Bruges. Euh, ça reste quand même très ouvert.
2: Hein. Oui, ça reste ouvert. Ces deux équipes-là sont quand même légèrement malades. En tout cas, ce n'est pas le, 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 le top en, en termes de forme. Euh, et donc, euh, tout est possible. Tottenham a encore perdu ce week-end. Idem pour la c -Milan, et on, Ils ne sont pas euh, hyper bien. On ne voit pas vraiment euh, là où, où ils peuvent faire la différence. Si ce n'est qu'ils ont des grands noms. Son et Kane, on sait qu'à tout moment, ça peut, ça peut faire mal.
3: Oui, mais justement, enfin, en préparant la mission, je me suis penché sur les, les stats de Son. Alors quand on le regarde de prime abord, on se dit oh, « Il a mis 9 buts. » OK, mais il a mis, il a mis un triplé euh, contre Leicester en Première Ligue et un doublé contre Francfort. Donc ça veut dire 5 buts sur ces deux matchs-là. Et sinon, sur le résultat, il n'en a mis que 4. Donc ouais. voilà, Kane est là encore présent. Il a mis 20 des 56 buts de son équipe aussi. Il y a cette dépendance que Tottenham cultive depuis des années. Mais on se rend compte qu'à côté, ça ne marche pas terriblement. Et ça me conforte dans ce que j'avais dit euh, par rapport à Antonio Conte. On arrive au bout de la route pour lui.
1: Oui, euh, ça, ça promet en attendant le, le débat non, dans quelques instants Le duel très attendu en ce qui concerne Chelsea Une autre équipe euh, londonienne Encore un, un petit mot sur euh, les Belges hein. Salemakers auteur de, de l'assiste en Toscane face à la Fiorentina Et cette défaite face à la, à la Viola Et puis Charles de ketelar qui n'a jamais autant joué sur l'ensemble d'un le match 83 minutes au, au final sans pour autant être réellement décisif
3: Non, Salemakers il était temps aussi Parce que sur les trois derniers matchs il était sur le banc Et Messias avait marqué en son absence Donc euh, voilà, et de ketelar oui, son entraîneur Stéphane Nompiolet l'a défendu en lui disant qu'il n'était pas forcément non plus aidé par le collectif, mais lui n'est pas non plus trop le collectif aussi quand il a du temps de jeu. Oui, il a le mérite de, sans ballon, faire le travail. Hein. Euh,
2: et il a fait les, les, les mètres voire les kilomètres pendant cette, cette rencontre. Il a gagné des duels, mais il n'a pas été décisif. Et c'est ce qu'on attend évidemment d'un transfert à ce prix-là. Alors on sait que l'EAO avait connu ce même genre de, de problème à ses débuts, et donc c'est un petit peu ce qui donne espoir. Euh, à ceux qui croient encore à Charles de Quetelard du côté de, de Milan. Et, et, et le vestiaire a l'air encore d'être
1: persuadé que Charles de Quetelard va le faire, pas seulement Pioli, pas seulement Maldini. Ouais, C'est tout le mal qu'on souhaite évidemment à hein. l'ancien joueur de Bruges. Je, je vous l'avais annoncé, le voici, le voilà, le duel entre Jonathan Lange et euh, Thomas Châtel. Ils sont en forme et ça risque de déménager. C'est un sujet qui vous anime et ce, depuis de nombreuses semaines, Donc vous avez rassemblé vos arguments depuis de nombreux jours. C'est Chelsea, hein. on parle évidemment de Chelsea. La folie ou le génie Point d'interrogation par rapport évidemment à tous ces moyens financiers qui sont mis en place. et euh je propose qu'on commence quand même par l'avocat du diable. Que, que, ce soit bien, que ce soit bien clair, c'est Jonathan, Jonathan qui va s'en charger parce que, évidemment, Chelsea ben, décriait un, un peu à juste titre par rapport à, à tout surtout, ce qui se passe au niveau surtout, sportif. Non, 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 vous n'avez pas non, le droit et à l'avoir. Puisque vous
2: tablez
3: les thèmes sur les chroniques de, de
2: Jonathan dans la <rire> <rire> ouais,
3: Des fois, euh, il faut. Défendre l'indéfendable, on défendre y va. Défendre l'indéfendable, mais moi, je ne vais certainement pas dire du mal de Todd Bowley parce qu'il pourrait racheter Strasbourg. Donc, déjà, ça, c'est un <rire> argument minçu pour pour lui. Non. Plus sérieusement, je pense que quelqu'un a lancé un sort sur ce poste, sur ce fauteuil de big boss de Chelsea. De toute façon, il faut dépenser sans compter. Mais heureusement que lui, il ne compte pas au train où ça va, ça c'est clair. 610 millions en 7 mois, ça fait beaucoup, c'est un record. Mais je pense qu'il faut prendre un peu de recul aussi. C'est la jurisprudence nouveau riche. Chaque fois, Chelsea arrive avec City ou Paris, ils l'ont déjà vécu avant. Vous voulez un joueur, bah le prix gonfle. C'est factuel, vous avez de l'argent, vous allez le payer cher. Mais après, il y a Datro Fofana, Santos, Gusto, Madweke, Badiachile, Moudric et Fernandez. 330 millions, oui, c'est cher. Mais c'est aussi une belle brochette de prospects entre 10 à 23 ans. Et ça, ce sont des potentiels intéressants à la revente. C'est jeune, c'est doué et ça peut marcher. Je dis pas que ça va marcher, je dis que ça peut marcher. Il y a des risques avec les contrats très longs, quitte à en être prisonnier, mais ça permet de lisser l'investissement aussi. Il y a au moins l'embryon d'un projet sur des jeunes prof prometteur, même si on a empilé des profils et qu'il manque un finisseur. Mais je crois qu'un finisseur, ils en ont un du côté de l'interminant qui s'appelle Romelu Lukaku et qui pourrait matcher dans cette équipe-là.
1: Honnêtement, pas mal, pas mal. Pas vous n'êtes pas mais là si pour réagir. Il a
3: dépassé le temps.
1: Oui, mais <rire> au, au début, on lui avait laissé un, un, un peu moins de temps, donc que les choses soient claires. Je trouve, honnêtement, que Jonathan, le, le jour où vous souhaitez vous relancer dans une autre carrière, vous pourriez peut-être... Euh... rameur. <rire> ouais, voilà, rameur. Mais moi, j'aurais dit plutôt en, 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 en tant qu'avocat du diable, vraiment bon, en face, en face, vraiment. Il y a un Thomas Châtel qui va être déchaîné, hein, ouais, qui va s'en donner à cœur. Joie, allez-y, c'est le moment. Je n'ai plus qu'à mettre la balle au
2: fond. <rire> 280 millions pour la collection été, 330 millions pour la collection hiver. N'en jetez plus, la coupe est pleine. Et pourtant, le compte est bon 610 millions d'euros dépensés pour une garde-robe aussi disparate que déséquilibrée. Mais avec cette folie dépensière. Todd Bully aura eu le mérite de ringardiser les propriétaires du PSG de Manchester mmh. City en les faisant presque passer pour des radins en manque de moyens. <rire> du génie d'avoir établi des contrats sur de très longues durées, me direz-vous, ou d'avoir loué Joao Félix en payant 11 millions d'euros hors salaire pour une durée de 5 mois Laissez-moi rire. Plutôt une manière de minimiser ses propres risques financiers en payant de moins gros salaires à court terme, tout en se laissant une porte de sortie à long terme, pour pouvoir, en cas de pépin, Re refiler son club comme une patate chaude à un nouvel investisseur qui devra alors assumer les erreurs de Todd Bully donc croyez-moi, le seul Bully avec du génie, il est belge et putain il vient de Liège quand même c'est notre Bully de la Ners nationale
1: ouais pas mal, très pas très mal, bien. franchement là je dois dire bravo oh, parce oh. que la référence culturelle est, elle oh. est là aussi, euh, on sent qu'il qu s'est préparé, c'était un ah, sujet qui lui tenait à cœur. Un grand châtel, euh, ça promet pour la suite de la, la semaine. Ça, c'est clair et net. Ben, on, a, on le dit, on arrive en, au mois de mars. Hein, donc, euh, il, faut être à, il faut être à niveau. Jonathan, vous travaillerez tout ça pour euh, la semaine prochaine. Ouais, ça sera Alex Téclac sera plus simple. <rire> bon, c'était pas mal. Bon, il y a aussi un match. Il hein. y a aussi un match à jouer. Est-ce que Dortmund va pouvoir conserver son avantage
2: je pense, je pense que vraiment, collectivement, ils sont, ils sont très costauds. J'étais à Dortmund à l'aller et euh, il m'avait impressionné, match de très haut niveau. Alors évidemment, on a des individualités euh, hyper intéressantes du côté de, de Chelsea et qu'à tout moment, ça peut faire la différence aussi. Donc ce sera partagé, mais on aura vraiment une opposition de style entre un collectif super bien willé par Terzic, hein, qui était mon coup de cœur, si vous voulez savoir. <rire> et, euh, et, et justement, Chelsea... Terzic,
1: parce que le, le coup de cœur, euh, petite faille en ce qui me concerne, en début de, en début de conduite, euh, votre coup de cœur. Pourquoi Terzic bah tout simplement
2: parce qu'il est en train de, après son, son deuxième intérim, montrer qu'il euh, a les épaules peut-être pour faire oublier un certain club que personne n'a oublié là-bas à Dortmund. Euh, et que là, tout doucement, bah, il devient un entraîneur à la mode qui n'a pas encore perdu, perdu de points depuis le début qui mmh. est en quart de finale de Coupe d'Allemagne et qui était égalité, qui jouera en avril peut-être le championnat de la Bundesliga avec le, le
1: Bayern. Pas toujours évident d'être un entraîneur à des intérims. Demander à, à Parker ce qu'il en pense, hein, <rire> c'est aussi euh, euh, son cas. Non, Mais tout ça pour dire qu'on on colle parfois des, euh, des étiquette à des entraîneurs et Terzic est peut-être en train de, de devenir un, un T1 au niveau du, du top européen Chelsea, bah encore une fois euh, Jonathan, bah, c'est le une, moment de euh, le défendre
3: Oui, il y a une nouvelle vanne en Angleterre avant on se disait que le poste euh, le plus instable du royaume c'était celui de sélectionneur maintenant c'est celui euh, sur le banc de Chelsea parce que Potter joue clairement sa tête voilà euh, on parlait d'un euh, certain Zinedine Zidane qui euh, intéresserait les propriétaires américains mais voilà, Zidane n'ira pas s'embêter là-bas et parce si que c'était un vieux de la
2: vieille qui allait sauver Potter euh, et pas un transfert Kanté qui revient.
3: C'est possible, en tout cas. Lui, il leur fera énormément de bien, ça c'est clair. Il a repris l'entraînement. le -là, là. d'équilibre.
1: Ouais. Chelsea qui ne joue euh, quasi jamais avec le même 11. Hein. J'ai ici quelques chiffres sur les dix derniers matchs. Euh, 26 joueurs euh, différents utilisés lors d'un 11 de base. C'est quand même euh, énorme. Et, et, et finalement, ben, à part euh, Kepa, personne n'est certain de sa place, on ne voit pas vraiment où il veut en venir. Potter, euh, pas mal de similitudes aussi entre Potter et Parker pour euh, le coup avait encore quelques minutes. Euh, C'est euh, le temps qu'il nous faut encore pour vous proposer une belle histoire. C'est celle de Jonathan. La belle histoire.
3: Et on va de suite évacuer le jeu de mots, on va pas crier au loup vu qu'on va parler de Marius Wolf, lui plus qu'un autre, il méritait sa belle histoire, parce que vous allez voir, c'est un trait d'union entre les quatre clubs allemands qualifiés pour la huitième et que sa carrière, c'est vraiment déjà toute une histoire, parce que Marius Wolf, c'est un personnage de roman, un vrai, dans le sens premier du terme. Le bouquin en question s'appelle Le Grand Rêve, il a été publié en juillet 2021. L'auteur, c'est Ronald Renk, ça ne vous dit rien, c'est normal, mais je peux vous dire qu'il a quand même contacté Thomas Chatel pour un livre sur un chapitre méconnu de la carrière de notre consultant, Comment j'ai sauvé Mons de la relégation. <rire> Mais le projet faisait trop peur. Non, plus sérieusement, en Allemagne, Reng a écrit la biographie du regretté Robert Enke. Celle de Miroslav Klose. durant dix ans, il a suivi le parcours de trois gamins qui se rêvaient pro, Nico Reislohner, Fotios Kaditis et Marius Wolf. Sa chance, c'est que Wolf, il a percé. Reislohner, lui, il est rentré chez lui, à Stopfenheim où il évolue en D8. Et quand il était dans le monde pro, il rêvait lui-même de se baisser pour que tout s'arrête. Kadidis, lui, on l'appelait Messi chez les jeunes, mais il a tout plaqué. Wolf, lui, c'est une autre histoire à base de résilience. Il tape dans son premier ballon à 3 ans, à 13, il intègre le centre de formation de Nuremberg, à 17, il part au Munich 1860 en 2014. Premier dans le groupe pro contre Leipzig. On en revient à la Ligue des Champions. Janvier 2016, direction Hanovre, à la base pour l'équipe première, mais il redescend en réserve. Merci, au revoir. Non, bonjour la résilience. Un an plus tard, il est prêté à Francfort, aussi qualifié en Ligue des Champions, où sa carrière décolle. Avec en point d'or cette victoire en Coupe en 2018 face au Bayern, aussi qualifié en Ligue des Champions, qu'il faut romancer. Cette histoire, elle est juste dingue. Cette finale contre le Bayern, c'est le jour du mariage royal entre Meghan qui a choisi Harry et pas toi, Mathieu, vraiment désolé. Il est dans sa chambre d'hôtel à Berlin, il se demande comment il va rentrer dans son match, car il a terminé la saison, vidé sa routine, c'est toujours la même. Des vidéos de Cristiano Ronaldo pour se mettre dans l'ambiance, dans le vestiaire, puis le match. Au bout de 10 minutes, plus d'essence dans le moteur. Il sort au bout d'une heure, après avoir tout donné, et il finit par tout gagner. Quand il rentre chez lui, il y a ce mot sur sa porte, signé par les supporters. On est fiers de toi et de l'équipe. Merci pour cette victoire. S'il te plaît, reste. Il hésite, le cœur, la raison, c'est la raison qui l'emporte et il s'en va. Il laisse derrière lui son appartement déjà vide. Direction Dortmund, avec la coupe tatouée sur son mollet droit. À Dortmund, il emménage dans la maison d'un certain Jürgen Klopp, mais rien n'a été simple. Il a fallu se relancer au Hertha en prêt pour enfin s'imposer cette année parce que c'est une histoire qui se termine bien, c'est celle d'un joueur qui peut jouer partout sauf dans les buts et devant, celle d'un joueur qui joue surtout beaucoup beaucoup plus que Thomas Meunier et qui a de bonnes raisons cette fois-ci lui de crier au loup.
1: Pas mal, la boucle est bouclée aussi, avec euh, le loup, le genre de gars, Marius Wolf qu'on préfère avoir Gassure. avec soi que contre ça, ouais, qui assure autant que vous, d'ailleurs, au sujet de la, la belle histoire. Bon, euh, euh, Jonathan, là aussi, par rapport au, au coup de cœur, parce que tout à l'heure, j'ai eu euh, un petit moment de faiblesse.
3: Benzema en particulier, le Real en général, pour s'être relevé d'une entame cataclysmique à Anfield Road, il fallait être très costaud, et on parle souvent de puissance de l'institution, ce n'est pas une, exp une, une expression qui est galvaudée avec le Real.
1: On en reparlera la semaine prochaine. On aura encore suffisamment de temps, évidemment, pour parler des différentes équipes encore en présence. Il y a encore quatre équipes allemandes aussi qui sont toujours en course. On rappelle que les équipes anglaises doivent aussi relever la tête. Elles n'ont pas gagné lors des matchs. Allez, un petit quiz pour s'amuser pour terminer l'émission.
3: Entre l'Allemagne et l'Angleterre, entre Chelsea et Dortmund, ils ont joué dans les deux clubs dans ma carrière, je n'ai connu que, ce dé... que ces deux clubs. Pardon. 136 matchs pour les Blues, 26 buts marqués, 127 matchs et 19 buts au Borussia, où je me suis révélé. Et les Blues ont dépensé pour moi 64 millions d'euros.
1: 1-0 pour
3: Mathieu. Je ne suis pas passé de l'un à l'autre. Je suis arrivé de Lens. J'ai été sous contrat avec Chelsea, mais je n'y ai jamais Dortmund, joué.
1: Euh, Dortmund, forcément. <rire> j'ai euh, dessiné un arc-en-ciel. Hazard, hasard. hasard. Eh oui, j'ai dessiné un arc-en-ciel. Kylian. Kylian, Torian oh, Hazard, on hein. oui.
3: Chelsea m'a <rire> prêté à Dortmund. C'était mon premier prêt, le plus réussi aussi. Hein. Plus qu'à Valence ou à Crystal Palace. Il faut dire que le jaune et le noir, ça colle à mon surnom. Mon nom rime avec Turquie où Chelsea m'a transféré l'été. Dernier. Je suis aussi un diable, je suis.
1: Michi Michibachoui Michi euh, par la force des choses. Ça reste 2-0. Ça reste de 0 hein, si
3: J'ai hein. arrêté ma carrière à 29 ans seulement et pourtant je suis champion du monde. Mon dernier club, c'est le Spartak Moscou. Entre Chelsea et Dortmund, je suis passé par Wolfsburg. J'ai été formé à Mayence. Je me suis révélé à Leverkusen.
1: Ça, reste, ça restera 2-0, je vous le dis déjà.
3: André là. Et le dernier pour la route, bas les masques, même si je suis une panthère. Je suis aussi passé par l'Assemblée. Bonne année, Ah, bravo.
1: Allez, 2-1. Ah, ah, il sauve l'honneur, Nord. Il score. était temps. Il était temps. Merci Jonathan Avec, avec euh, tout ça, ben, on aura fait le tour de, de la question, on se retrouve évidemment Dans en les, le courant de la semaine évidemment, Le mardi et le mercredi pour le multi-live. On n'oublie pas non plus euh, le rendez-vous Aussi dès jeudi Flashback sur les réseaux sociaux de Pix Plus Sports C'était un réel plaisir de partager ce moment Avec vous, on se retrouve La semaine prochaine On en saura un peu plus évidemment aussi En ce qui concerne les, les quarts de finale le, le tirage au sort aura lieu le 17 mars Prochain, à bientôt, à demain surtout pour un super multilive. Ciao ciao